1: 확진자와 접촉이 있어서 검사를 당장 받아야 하는데 그렇지 못한 사람들, 특히 중증장애를 포함해 거동 등이 불편한 경우 직접 와서 검사를 좀 해주길 요청하지만 쉽게 되지가 않습니다. 함께 생활한 활동지원사가 확진 판정을 받아서 검사를 해달라고 했더니 신천지 교인이 아니라 어렵다는 답을 들어야 했던 장애인이 있습니다.
0: JTBC 이자연 기자입니다. 대구에 사는 뇌병변 중증장애인 김재현 씨는 매일 활동지원사에 지원을 받습니다. 안아서 옮기고 밥을 먹여주는 등 4시간 동안 밀접 접촉이 이루어집니다. 그런데 이 지원사가 코로나19 확진 판정을 받은 신천지 교인이었습니다. 하지만 김 씨는 어떤 연락도 받지 못했습니다. 밀접 접촉자니 검사를 받으란 안내도 없었습니다. 심한 가래와 기침, 미열 증상까지 나타났습니다. 불안해진 김씨는 보건소에 직접 방문 검사를 요청했습니다. 하지만 보건소는 어렵다고 했습니다. 신천지 교인이 아니란 이유였습니다. TV 해준다고 그러던데요. 지금은 이제 저희가 다 그렇게 하는 건 아니고 신천지 교인들 잖아요 김씨가 거듭 요청했고 어제 오후에야 검체 채취를 할수 있었습니다. 활동지원사가 일을 그만둔 지 열흘 만입니다 그것도 내가 전화해가지고 검사 안 해주냐고 막 따지고 다졌어요 거동이 불편한 중증 장애인은 또 다른 위험지대로 내몰리고 있습니다. JTBC 이자은입니다. 국가인권위원회는 21대 국회의원
1: 선거를 앞두고 중앙선거관리위원회가 시각장애인에게 비장애인과 동등하게 참정권 행사를 할수 있도록 편의를 제공해야 한다고 어제 권고했습니다. 인권위는 선관위가 만들어 배포하는 이미지 형식의 공직선거 후보자 자료를 시각장애인이 읽을 수 없고 사전투표소에서 점자투표 보조 용구가 없어 관외 사전투표를 하기 어려운 점 등이 시각장애인에 대한 차별이라고 봤습니다. 앞서 시각장애인인 A씨는 선관위 홈페이지에서 후보자 자료를 내려받아 읽어보려고 했지만 내려받은 pdf 파일이 이미지 형식으로 제공돼 있어 내용을 확인할 수 없었습니다. A씨는 이것이 시각장애인에 대한 차별이라며 인권위에 진정을 제기했습니다. 이에 인권위는 후보자가 선거 공보물을 선관위에 제출할 때 이미지가 아닌 텍스트 형식의 파일로 제출하도록 적극 안내할 필요가 있다고 판단했습니다. 인권위는 시각장애인에게 후보자 측이 점자 외 다양한 방법으로 정보를 제공하지 않으면 후보자에 대한 정보 접근이 쉽지 않다며 이같이 권고했습니다. 또 다른 시각장애인인 B씨는 지난 2018년 지방선거에서 관외 사전투표를 하기 위해 투표소를 방문했지만 점자투표 보조용구가 비치되어 있지 않았습니다. B씨가 선관위에 요구해 한참 뒤 보조용구를 제공받았으나 투표용지와 크기가 맞지 않거나 후보자 이름이나 정당명이 점자에 누락되어 있는 등 혼란이 발생했습니다. B씨는 비장애인과 동등하게 정당한 편의가 제공될 수 있길 바란다며 인권위에 진정을 제기했습니다. 이에 인권위는 시각장애인이 전국 어디에서든 사전투표 기간에 어려움 없이 투표를 할수 있도록 점자형 투표 보조 용구를 마련하는 등 선관위에 기술적, 행정적, 재정적 지원을 하도록 권고했습니다. 인권위는 장애인 유권자들도 비장애인과 동등하게 실거주지가 다르거나 문화와 여가생활을 즐기려는 사람들이 늘어나고 있기 때문에 사전투표를 하려는 장애인 유권자의 선거권을 보장할 의무가 있다며 이처럼 권고했습니다. 서울시는 중증장애인 거주시설에서 발생한 인권침해 사건과 관련해 국가인권위원회의 권고에 따라 자치구와 함께 시설 폐쇄 등 강력한 행정처분을 할 계획이라고 오늘 밝혔습니다. 시는 해당 시설이 과거 장애인에 대한 반복적인 인권침해 문제로 시설장 교체 등 2회 행정처분을 받은 이력이 있는 만큼 시설 폐쇄라는 고강도의 행정처분이 불가피하다는 입장입니다. 또한 해당 시설의 운영 법인도 지휘감독 책임을 물어 법인 설립을 취소하고 인권위가 검찰에 수사 의뢰한 가해자 5명 외에 신고 의무를 위반한 종사자 1명에 대해서도 과태료를 부과할 방침입니다. 앞서시는 지난해 10월 해당 시설의 인권침해 의심 사례를 신고받고 서울시 장애인권익옹호기관을 통해 관할자치구와 합동점검을 실시하고 인권위와도 공동조사를 실시했습니다. 관할 자치구인 금천구는 합동점검 시 인사조직, 회계, 급여, 시설 운영 전반을 조사하고 12건의 행정처분을 내렸습니다. 인권위와 서울시 공동조사단은 종사자 7명이 이용인을 상습적으로 폭행포언하고 가혹행위, 피로조치 소홀, 종사자의 주의 의무 태만 등을 확인했으며 공동조사 결과 확보한 영상자료와 피해자, 목격자 진술 등을 통해 피 조사자를 특정해 검찰에 수사 의뢰하고 서울시와 금천구의 시설 폐쇄, 법인 설립 취소 등의 행정처분을 권고했습니다. 서울시와 금천구는 해당 시설과 운영 법인에게 혐의가 확인된 종사자에 대한 인사 조치를 요구했으며 대책위원회를 구성해 지난달 21일 피해자 11명에 대한 보호자 면담을 실시했습니다. 아울러 인권위 권고를 수용해 장애인복지법 제62조에 따라 해당 법인 및 시설에 비상대책이 가동을 명령하고 법인시설 종사자, 이용인, 보호자 청문 과정을 거쳐 시설 폐쇄 절차를 진행할 계획입니다. 정진우 서울시복지기획관은 장애인 거주시설에서 충격적인 인권침해 사례가 발생해 매우 유감이라며 사안의 심각성을 엄중히 받아들여 지도감독기관인 금천구와 함께 향후 절차를 차질없이 진행하겠다고 말했습니다. 경북 의성군이 고령의 노약자 등을 대상으로 마스크 2만여 장의 무상배부에 나섰습니다. 의성군은 80세 이상 노약자와 장애인 등 마스크를 구하기 어려운 주민들 및 선별진료소 등에 마스크 2만6천 매를 무상배부한다고 어제 밝혔습니다. 의성군은 우선 80세 이상 노약자 17,425매, 근로자 5인 이상 기업체 5,000매, 장애인 3,000매, 선별 진료소 등의 1,000매를 무상 배부합니다. 김주수 의성군수는 마스크를 구하기 어려운 지역 내 취약 계층에 우선적으로 마스크를 배부할 예정이라며 앞으로도 가급적 많은 양을 확보해 이번에 배부받지 못한 분들께도 지속적으로 배부할 계획이라고 말했습니다. 한국장애인고용공단은 오는 17일까지 장애인 근로자의 안정적인 직업생활 유지와 고용창출을 지원하기 위해 보조공학기기 개발사업을 수행할 사업체를 모집합니다. 개발 과제 범위는 장애인의 직무 수행과 관련해 업무 역량을 향상시키는 보조공학기기와 국내 활용되는 해외 보조공학기기 중 국산화가 필요한 제품, 기존 보조공학기기에 새로운 기술이 융합된 제품 등입니다. 신청 자격은 대상 분야의 기술을 개발해 제품화 및 상용화하고자 하는 사업체로 관련 사업자 등록증이 있어야 합니다. 또한 기업 간 컨소시엄을 구성해 신청할 수 있으며 한 종의 제안만 신청 가능합니다. 공모기간은 오는 17일까지이며 참여를 원하는 사업체는 공단 홈페이지 공지사항에서 제안 신청서를 내려받아 공단 고용지원부에 우편 또는 택배로 제출하면 됩니다. 사업 수행기간은 오는 4월부터 12월까지이며 기기개발 사업체로 선정될 경우 개발비의 80%를 공단에서 지원하게 됩니다. 끝으로 날씨입니다. 절기상 개구리가 겨울잠에서 깨어난다는 경칩인 내일, 아침기온이 영하까지 내려가는 등 꽃샘추위가 찾아오겠습니다. 바람까지 강해 곳에 따라 체감온도가 영하 11도까지 떨어지겠습니다. 기상청은 내일과 모레 아침 최저기온이 대부분 지역에서 영하로 내려가 춥겠으나 낮기온은 일사에 의해 오르며 일교차가 크겠다면서 일부 지역은 오늘에 이어 눈이 내리겠다고 예보했습니다. 예상 적설량은 울릉도 독도 1에서 5cm, 제주도 산지 1cm 내외입니다. 내일 아침 최저기온은 영하 6도에서 영상 2도, 한낮 최고기온은 6도에서 12도로 예상됩니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 1m에서 3m, 서해 남해 앞바다 0.5m에서 3m 높이로 일겠습니다. 이상으로 3월 4일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안윤환, 진흥의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC.